0: objet d'attention que l'habitat a proprement parlé. Vous découvrirez ainsi comment choisir ou vous adapter judicieusement au paysage environnant et apprendrez à aménager et améliorer vos espaces extérieurs, jardins, terrasses, balcons. La troisième partie se penche quant à elle sur l'espace intérieur, votre lieu de vie, personnel ou professionnel. Nous détaillerons tout ce qu'il y a à savoir sur la symbolique et l'aménagement des diverses pièces que vous occupez, afin que vous les optimisiez au mieux, pour vous sentir bien au quotidien comme dans votre vie en général. Enfin, la quatrième et dernière partie vous emmènera un peu plus loin dans la connaissance du Feng Shui et vous permettra des applications plus approfondies pour répondre au mieux à vos besoins et résoudre les problématiques qui subsistent encore. Apprenons ensemble comment vivre mieux. Première partie. C'est quoi le Feng Shui Chapitre 1. L'art de l'espace et du temps. Le feng shui, ça vous dit vaguement quelque chose. Vous savez que ça a à voir avec l'orientation de votre tête de lit ou les plantes que vous faites pousser dans votre salon, entre autres. Bien qu'ancestral, il a depuis quelques années le vent en poupe et chacun y va de son petit conseil feng shui, surtout quand vous laissez traîner vos chaussettes ou que l'anarchie règne sur votre bureau. Oui mais voilà nous allons voir ensemble que le feng shui n'est pas uniquement une question d'ordre ou de plante verte, loin s'en faut. Une histoire d'eau et de vent. Le mot feng shui vient de la combinaison de deux idéogrammes. Feng, qui signifie le vent, et shui, l'eau. Voilà réunis les deux conditions nécessaires pour qu'un lieu de vie soit favorable à ses habitants. Celui-ci doit être protégé du vent et alimenté en eau. Le feng shui, se réfère donc aux notions de protection et de viabilité d'un habitat. Le souffle du vent permet également d'amener le chi, nous en reparlerons plus loin, l'énergie de la vie, le souffle vital, contenu dans toute chose, jusqu'à l'habitation, tandis que la surface de l'eau permet de retenir cette énergie afin qu'elle ne se disperse pas. Une archiponcture Au même titre que l'acupuncture, qui permet de débloquer les nœuds énergétiques dans le corps, et ainsi de fluidifier la circulation énergétique, le feng shui, au moyen de modifications exercées sur l'espace de notre habitation ou sur notre environnement, permet de fluidifier la circulation du qi dans notre milieu de vie. L'écrivain taoïste Guo Pu, 276-324 après Jésus-Christ, le décrit ainsi. Les classiques disent que le qi se disperse par le vent et qu'il est arrêté par l'eau. Les anciens l'ont collecté pour prévenir sa dissipation, ils l'ont guidé pour assurer sa rétention. Ainsi, ils ont nommé cette méthode « Feng Shui ». En allant plus loin, la combinaison du vent et de l'eau nous révèle une métaphore. Le vent, c'est aussi ce qui est invisible, tandis que l'eau est ce qui est visible. Le vent ne peut se percevoir que lorsque nous observons ou entendons les feuilles des arbres bouger, la surface de l'eau ondulée ou par les dégâts qu'il peut causer lors d'une tempête. Car il est bien question de voir et d'interpréter ce que l'on voit, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement des phénomènes naturels révélateurs des lois de l'univers afin de pouvoir exercer une action d'adaptation ou de transformation. Le cours des choses peut alors être modifié. Le Feng Shui, une science ou un art Longtemps, le Feng Shui a eu mauvaise presse. Il était perçu comme une pratique ésotérique, mystérieuse, complexe, d'autant qu'il est le fruit d'une culture que nous connaissions mal il y a peu et qui est aux antipodes de notre culture rationnelle et cartésienne, la culture chinoise. Liée à la nature dans toutes ses formes d'art et d'expression, celle-ci entremêle et nourrit des rapports étroits, mystiques, entre l'homme et le lieu qui l'accueille. Le peu d'ouvrages traduits du chinois, la vulgarisation anglo-saxonne, et la simplification extrême de son système opéré par les Occidentaux pour le rendre accessible, ont multiplié les erreurs d'interprétation et expliquent ainsi le fait qu'on soit passé à côté de son essence véritable et de toutes ses subtilités. Science et art, tout en même temps, le Feng Shui est un ensemble de concepts et de techniques pratiques, à la fois logiques et intuitifs, qui nous permet de concevoir l'espace dans lequel nous évoluons, qu'il soit personnel ou professionnel. Le feng shui, par du principe que nous sommes tous reliés les uns aux autres et reliés à l'endroit où nous existons. L'environnement dans lequel nous vivons et avec lequel nous interagissons...